0: Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique Consti. Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de Frédéric Bastien, l'historien et son association qui s'oppose à un appel de candidature de l'Université Laval. Pourquoi? Parce que cet appel-là exclut les hommes blancs.
0: Oui, 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 oui. Euh, Ces méchants dominants. Oui, oui, oui. Euh, le, le, L'Université Laval avait fait parler d'un appel de candidature pour une chaire en biologie au printemps dernier. Là, il semble que ce soit cette fois un, un poste en histoire. Et euh, ben, Frédéric Bastien est bien connu, là, il est toujours assez volontaire pour porter plainte ou en tout cas judiciariser euh, certains combats. Ben oui. euh, et là, cette fois, il s'adresse à euh, la commission canadienne des droits de la personne, la commission, son équivalent québécois aussi, la commission des droits de la personne et de la protection de la je- et des droits de la jeunesse. Euh, il poursuit aussi l'université Laval. Je ne sais pas s'il va poursuivre, le, se plaindre aussi au programme fédéral de chaires de recherche du Canada, mais tout ça est un peu en, entremêlé parce que tous ces acteurs là risquent d'avoir un, un mot à dire dans, dans, dans ce litige-là.
1: Ben oui. Pourquoi, pourquoi euh, comme ça, déposer des plaintes à deux commissions en même temps?
0: Oui, ben, d'abord les deux parce qu'il y a un enjeu de fédéralisme, c'est-à-dire que c'est un programme, c'est du pouvoir fédéral de dépenser les chaires de recherche du Canada. Donc, c'est de l'argent fédéral. Oui. Alors, on a déjà la décision à Taran, hein, ce professeur de l'université euh, d'Ottawa. Ah oui,
1: rappelle-nous. Euh,
0: ben, c'est parce que lui, il a contesté le programme des chaires de recherche du Canada parce qu'il, était pas, parce qu'il ne favorisait pas suffisamment à ses yeux l'accès à l'égalité, ou ce que d'autres appellent la discrimination positive. Donc, avec succès, il a contesté devant la Commission canadienne des droits et euh, le programme a changé pour fixer des quotas plus fixes, des cibles très... euh, Très contraignante. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'une université comme l'Université Laval, qui a pas, qui évolue pas dans un environnement aussi euh, diversifié, surtout sur le plan de, de l'origine ethnique que la ville de Toronto ou que la ville de Montréal, mais l'Université Laval a le plus de difficultés à rencontrer les cibles et donc obligé d'avoir des appels d'offres euh, dédiés qui excluent euh, les gens issus de la majorité. Et donc, euh, euh, on a, on a un, un volet fédéral à l'affaire. Mais en même temps, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Oui. Et donc, euh, ce qui se passe à l'université Laval, un employeur euh, québécois soumis à la charte québécoise, bien, ça aussi, ça peut interpeller la, la, la commission des droits de la personne et, et de la jeunesse euh, de juridiction euh, québécoise. Donc, pour porter plainte devant ces deux organismes-là, c'est, c'est stratégique dans la mesure où lorsqu'il est question du droit à l'égalité, à la non-discrimination, mmh. ces commissions-là sont toujours compétentes pour... Un, faire une enquête. Pendant ce temps-là, ils montent une preuve, ils documentent le dossier. Et si le juge que la, 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 la plainte est pertinente, fondée, bien, ils peuvent prendre fait et cause et, et porter la cause devant le tribunal. Et oh, auquel cas, vous n'avez pas à payer les frais d'avocat, les. Ah, coups de oui. c'est, c'est la commission qui. C'est-à-dire que la société accorde tellement d'importance à la lutte contre la discrimination que dans ces dossiers-là, elle, elle vous fournit les services d'un avocat qui est, au fond, la commission des droits, mmh. à, à, au fédéral ou euh, au Québec. Puis, il y a la même chose dans les autres provinces canadiennes. Et donc, là, euh, en faisant ça, Frédéric Bastien, il saisit les commissions et force à enquêter. Mais souvent, les commissions sont euh, d'ardents promoteurs de ces programmes de discrimination oui, c'est ça. et d'accès à l'égalité. Et donc, il est fort possible. Je, 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 on n'est pas là pour faire des prédictions, mais on peut imaginer que les commissions rejettent la plainte en disant, ben non, ça va dans le bon sens, ces programmes là c'est pour créer euh, de l'accès à l'égalité. Et là, on pourrait imaginer que Frédéric Bastien aurait alors l'occasion de transformer le, le procès des chaires de recherche du Canada et de l'Université Laval en procès des commissions. Ah. Comme on dit, la décision des commissions de refuser La plainte, elle aussi, elle peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Et donc, il pourrait ainsi forcer des commissions des droits à se retrouver devant un tribunal à expliquer pourquoi euh, la discrimination, euh, l'exclusion d'un historien blanc de sexe masculin à un concours, à un emploi, euh, est cohérent avec, euh, avec la charte. Donc, ça fait des si décennies en... là,
1: qu'on dit justement que, ou que certaines personnes critiquent ce qu'on appelle la discrimination positive. Ils, ils soulignent oui. le fait que c'est une discrimination. Donc, oui. si on est vraiment é- égalitaire, ben, on peut pas accepter ça. Mais je pense ben, qu'il y a plusieurs on... conceptions de l'égalité en jeu hein, l'égalité réelle, l'égalité euh, formelle. Oui, exactement. Euh, ouais.
0: c'est, c'est, c'est ça le problème, c'est que. On ne sait pas exactement euh, quelle place, jusqu'où euh, une conception est hégémonique ou s'il y a de la place aussi euh, pour euh, une autre façon de voir euh, l'égalité. Grosso modo, là, vous avez l'égalité au sens traditionnel. Euh, d'égalité pour tous, dites universaliste. Euh, ceux qui ne l'aiment pas trop vont la qualifier d'égalité formelle, hein, comme si au fond il s'agissait de traiter tout le monde pareil, Et ça, ça c'est, c'est ça. Pour être égal. Ça, en tout cas, quand on veut la, la critiquer, on la présente ainsi.
1: Mais dès le 19e euh, siècle, Patrick, dès le 19e siècle, en histoire des idées, il y, y avait l'idée de l'égalité chez les premiers libéraux, là, ceux qui ont fait les révolutions. Oui. Mais oui. Euh, c'est justement ce qu'elles font remarquer les socialistes et marxistes du 19e siècle, ils disent, ben votre égalité, c'est juste une égalité de forme. Vous, Exactement. Vous, dans les faits, ça n'a pas vraiment d'effet. C'est, c'est ce débat-là qu'on retrouve aujourd'hui.
0: Tout à fait, parce que là, l'égalité, dans cette critique, disons, socialiste, c'est que l'égalité, elle n'est qu'en apparence, elle n'est que formelle. Et là, il faut créer les conditions d'égalité, d'où les droits économiques et sociaux. Mm-hmm. Et là, là, si vous voulez, dans la... Dans la gauche contemporaine, dans les mouvements néo-progressistes, mais on, on récupère un peu le même discours pour dire ce qu'il nous faut, c'est une égalité réelle, c'est-à-dire euh, parfois des mesures différentes, mais euh, pour permettre à ceux qui sont dans une situation différente d'être avantagés, euh, d'être à l'égal des autres. Donc, le meilleur exemple pour illustrer... Euh, cette, cette vision de l'égalité dite réelle, plus euh, populaire dans les milieux progressistes, ben, c'est l'exemple euh, de l'handicapé de sa rampe, euh, de la personne en fauteuil roulant et d'une rampe d'accès. Donc quand même qu'on construit des rampes d'accès pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant, ils en ont pas besoin, ça sert à rien. Ils n'ont pas besoin d'égalité, ils y sont déjà dans une situation où ils ont accès. Et donc la rampe, la rampe c'était l'accommodement raisonnable. C'est, c'est le tremplin nécessaire, c'est le, c'est le renforcement de l'égalité au profit de celui qui euh, est dans une situation d'inégalité. Mm. Et donc, la Cour suprême du Canada, pour le moment, là, ce qu'on sait, ouais. c'est qu'elle aime mieux la conception progressiste d'égalité réelle, d'égalité différenciée. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est Est-ce que cette conception-là, on le voit, hein, sa jurisprudence sur les accommodements raisonnables, sa euh, façon de, de dire que les chartes, c'est d'abord avant tout pour les minorités, c'est très présent dans son discours. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est la seule conception ou est-ce que c'est une conception qu'elle, qu'elle, dont elle fait la promotion sans limite? Autrement dit, est-ce qu'il vient à un moment donné un seuil où, oui, on embrasse l'égalité réelle et, et, et l'idée que c'est d'abord pour... Euh, créer, euh, rétablir un tremplin pour les minorités, ces droits-là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on admet l'idée qu'à un moment donné, il y a un seuil où ça peut produire des effets pervers, ouais. ou être déraisonnable, ou être disproportionné, comme c'est peut-être le cas lorsqu'on dit « N'envoyez pas votre candidature si vous êtes un, un homme blanc, un historien blanc de sexe masculin, vous êtes juste exclu du concours. » Donc, la, la, la question posée par la plainte, c'est oui, on sait qu'au Canada, il y a une conception qui domine l'autre, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il reste une place, dans certaines circonstances, pour la conception plus traditionnelle, formelle ou universaliste, appelez-la euh, comme vous voulez. Mm-hmm. Et, et c'est, c'est jusqu'à présent, les tribunaux ont évité de répondre à cette question-là, parce ah normal, oui? au nom de la, ben oui, au nom de la retenue judiciaire, on, on ne répond qu'à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige. Donc, ça nous prend une configuration des astres un peu particulière. Où, tout à coup, un membre d'un groupe majoritaire dit Moi, je suis victime de discrimination. Moi, le seul exemple que je connais, c'est même pas une décision, une décision qui s'est rendue devant les tribunaux d'appel ou devant la Cour suprême, ouais. c'était dans le milieu scolaire, un surveillant, de, un surveillant de, d'un service de garde dans une école. Euh, on l'avait, euh, on ne l'avait pas renouvelé son contrat, si je me souviens bien, parce, que, parce qu'il était un homme et on disait qu'on avait moins de ressources, puis là, on voulait quelqu'un qui allait être capable de surveiller. Aussi, la, la porte des toilettes euh, euh, des, <rire> des écolières. Okay. Et là, c'était posé la question, est-ce que lui, comme homme, dans un milieu majoritairement féminin, pouvait plaider le, le droit à l'égalité? Mais c'est une décision isolée qui n'a jamais vraiment été au-delà de cela. Et il faudra voir, c'est ce que la plainte va permettre. Juste
1: pour finir sur cet exemple de surveillant, est-ce qu'il y avait... Euh, gagner son, son pari devant les tribunaux? Est-ce qu'il y avait eu Oui, oui à,
0: mon, à mon souvenir, mais c'est une décision isolée de première instance. ah oui, on ok avait dit, euh, On avait dit, euh, oui, oui, ici, il est dans une situation... Il, il, c'est comme s'il devient le minoritaire, mais, mais à l'échelle du Canada, la Cour suprême, on n'a pas de décision de ce type-là. Et il y a il euh, y a quand même euh, des indications qui laissent croire que la plainte va avoir de la difficulté à cheminer parce que de façon générale les tribunaux pour le moment sur les programmes d'accès à l'égalité ils ont été très clairs sur le fait que si vous voulez critiquer de la discrimination positive ouais. ben vous, vous pouvez le faire si vous faites partie du groupe historiquement désavantagé par exemple notre collègue professeur à Taran de l'Université d'Ottawa, a pu contester le programme des chaires de recherche du Canada parce que lui fait partie d'une minorité. Il pouvait dire, à titre de minoritaire dominé opprimé, je trouve que le programme qui vise à résoudre le problème ne va pas assez loin. Mais pour le moment, les tribunaux ont refusé, par exemple, la plainte de pêcheurs non autochtones qui se sentaient discriminés par des droits ancestraux en matière de pêche, des droits d'activité qui étaient prévus, on leur a dit « Non, non, quand vous ne faites pas partie du groupe historiquement désavantagé, vous ne pouvez pas dis- contester la discrimination
1: positive Alors... là. Euh,
0: dans le cas qui nous occupe, c'est un peu ça, le, l'enjeu dans la plainte que, qui, qui était, dont il était question dans le devoir euh, samedi dernier, c'est « Est-ce qu'on aura affaire au bon plaignant et à la bonne configuration pour permettre ce débat-là mmh. » Pour le moment, la façon d'esquiver le débat que les tribunaux ont, ont choisi, ont privilégié, c'est de dire seuls les membres de, de la catégorie historiquement défavorisée peuvent contester un programme d'accès à l'égalité. Mais à terme, plus les programmes d'accès à l'égalité vont se multiplier, plus ça va soulever la question de euh, jusqu'où aller, pendant combien de temps, euh, quels sont les programmes qui sont bien conçus, raisonnablement conçus, proportionnés. À, à l'objectif poursuivi, lesquels ne le sont pas. Pour le moment, les tribunaux n'ont pas, euh, pas développé encore euh, des outils très avancés pour mmh. euh, évaluer ça. Surtout s'il s'agit de voir s'il y a des effets pervers pour les catégories historiquement euh, avantagées.
1: En conclusion, Patrick?
0: Ben, moi, euh, quand j'observe euh, tout ça, ce que, ce que je trouve euh, qui, qui me saute aux yeux, c'est à quel point notre système de, de droit un peu différencié est hyper contextualisé. Mmh. Euh, les droits et les libertés ne sont pas un socle stable que l'on peut euh, sur lequel on peut compter, c'est plutôt un, un, un système de contre-pouvoir où le juge force le législateur, l'État à se justifier, mais à la fin, on ne sait pas très bien quelle est la, contenu, la substance de cette égalité-là, qu'est-ce que ça protège vraiment. Ce qu'on sait, c'est que si on n'est pas content… On peut avoir forcé l'État à s'expliquer, mais euh, la force du système, c'est l'évaluation cas par cas, l'évaluation hyper contextuelle. Mais l'effet pervers de de cette évaluation cas par cas, c'est qu'on finit par ne plus avoir une une vision très claire et nette c'est quoi le, le début et voilà. la fin du droit à l'égalité, le début à la fin et la fin d'un, d'un, d'un autre euh, de droit du catalogue. Tout devient très, très relatif. Il tu jusqu'à
1: dire que les droits n'existent pas vraiment?
0: Ben oui, moi, je prétends que ce qui existe, c'est un contrôle par le juge. Si, si euh, je, je ne suis pas capable de définir avec précision le contenu, la substance des droits, puis que l'essentiel du système, c'est la possibilité d'un contrôle, mais ben moi je pense qu'on on est plus en présence d'un, d'un, d'un contre-pouvoir efficace que d'un véritable socle de droits définis. Euh, donc l'idée qu'on aurait des droits à nous, le, ouais. ben je pense qu'elle est, elle est, euh, elle est en quelque sorte un peu malmenée euh, par le fait que ces droits fluctuent tellement en fonction des contextes que finalement euh, mmh. on ne sait plus trop euh, de quoi de quoi il en retourne vraiment. Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui te remercie.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.